0: В 18 Псалме написано, что Господь дает нам свою ограду и защиту, что Он наш покров и щит. Давайте с вами обратимся к Священному Писанию и посмотрим, как Бог может стать нашим щитом, оградой и защитой. Меня зовут Михаил Крюков, это подкаст «Вера от слышания». Мы продолжаем цикл «Облекитесь во всеоружие Божие». Это 9-й выпуск. Сегодня мы поговорим о еще об одном элементе всеоружия Божие» — щите веры. О нем апостол Павел пишет в 6 главе, послания Фессиным, в 13 стихе. Давайте его прочитаем. «Для всего примите все оружие Божие, чтобы вы могли противостать в день злой и все преодолев устоять». 16 стих. «А паче всего возьмите щит веры, которым можете угасить все раскаленные стрелы лукавого». Щит скутум. Ну, изначально еще раз напомню, что Павел, апостол Павел находился в вузах, в тюрьме. Он трижды об этом пишет, и рядом с ним находились римские легионеры во все всеоружии. И у каждого из них был щит с Это вот такой продолговатый щит в форме входной двери. И, конечно же, эти видимые образы, они имеют для нас духовный смысл. Но для того, чтобы перейти к духовному, давайте сначала рассмотрим более внимательно, что видел перед собой апостол павел и какие-то образы может для нас иметь так вот вот этот вот щит он назывался скутум продолговатый щит в форме входной двери он имел размер около 75 сантиметров шириной и доходил до 128 сантиметров высотой такой щит мог почти на две трети закрыть тело человека защитить его делался он из склеенных деревянных пластин клей клей делался из бычьей шкуры и как Каждый слой размещался поперек предыдущему, где-то две, где-то три. Вот этих вот как раз вот основы по-разному описываются. Затем деревянную основу обтягивали грубой тканью, холстом, войлок, войлоком или леном. И в завершении верхний слой щита обтягивали гладкой телячьей кожей. То есть в начале, после того, как уже нет несколько слоев древесины было то, тоненьких, склеенных сверху, обтягивали грубой тканью и после этого уже самый последний слой обтягивался гладкой телячьей кожей, которая защищала этот щит от дождя, потому что сами понимаете, что переходы у римлян были длительными, могли дожди для длительное время идти, и как раз вот эта вот телячья кожа она надежно предохраняла и ткань, и деревянную основу от всяких осадков, влаги и всего прочего. По краям вот этого щита скутума делали обрамление из железных полос. Кстати говоря, те, кто смотрят этот выпуск на YouTube-канале «Вера Отслышания». Вы можете также видеть, потому что я добавляю картинки. Вот, Ну а кто слушает, вы можете воображать, представлять себе все эти моменты или параллельно где-то вот в интернете посмотреть, набрать скутум, вам подробно и статьи выйдут, и картинки э, можно ознакомиться. Так вот, по бокам у этого щита было обрамление из железных полос. Это давало дополнительную защиту от ударов мечом или топором, чтобы не разрубить. Тут как раз деревянную основу. По бокам были вот эти вот такой, такой надежные э, металлическая окантовка. А в центре этого э, щита прикреплялся умбон. Э, такая вот бронзовая или э, такая железная шишка напоминает, если вы посмотрите. Благодаря своей обтекаемой форме, вот он служил в качестве защиты от ударов мечом, копьем или топором. Если кто-то вот попадал, примерно где-то в центр щита, то оружие соскальзывало у противника, и в этот момент легионер у него появлялся шанс, что чтобы совершить контратаку. А вот в ближнем бою вот эта вот металлическая шишка а, по, центре, а, по центру щита умбона ее можно было использовать а, для нанесения а, ударов противнику. То есть он как раз вот а, на руке, а, на плече, а так воин мог упереться. А, а и еще совершать такие наступательные движения. Теснять врага. Помните, когда мы с вами говорили про обувь? Обязательно послушайте этот выпуск. По-моему, боже, шалом называется. Там как раз говорили, что обувь подбивали металлическими такими гвоздями. И как раз вот воин твердо уверенно стоял на земле, если враг подходил, то врага можно было просто оттеснить, если он был в басой или в какой-то простой обуви на деревянной основе. Благодаря этим шипам, которые все было подбито у них, они твердо стояли, на них нападали щит, их предохранял от атаки, и они могли делать наступательные действия. И благодаря вот этим вот гвоздям они плотно стояли на земле в умбоне в этом вот шишке солдат мог хранить также различные мелкие вещи потому что его можно было снять а вот со внутренней стороны щита вот напротив вот этой вот металлической шишки или умбона была приделана ручка так что рука державшая щит была под надежной защитой даже если какой-нибудь сильный удар топором разрубал бы щит даже предположим хотя это сложно было сделать то рука была под надежной защитой и на этой ручки как раз было имя владельца вместе с номером его когорты поэтому видите чтобы никто не перепутал все щиты были подписаны видимо проходил нет даже какая-то инвентаризация а на внешней стороне щита, на его кожаной поверхности, вокруг этого убона, наносили опознавательные знаки каждого из легионов. Как видите, взглянув на щит римского легионера, можно было понять, кто стоит перед нами, какой легион, может быть, даже какой род войск, какая провинция. Интересно, что Иаков пишет. Помните, покажи свою веру из дел. То есть вера всегда, видимо, по делам. Так и по счету, вот, можно было понять, кто стоит перед нами. Вот вера, она всегда говорит делами. Об этом мы подробно разбирали в послании Иакова. Можете найти в моем подкасте разбор полностью всего послания. Мы там подробно-подробно все это разбираем. Щит был достаточно тяжелым. Вес доходил до 10 килограмм. И сам щит был не только надежной защитой, но и вполне как я уже говорил, эффективным средством нападения для опытных легионеров. Щит держали не перед грудью, если вы помните, часто в фильмах мы вот видим, что щит держит перед грудью, а вдоль левого бока. И римский как раз вот легионер мог, прилагая вес своего тела, переносить на щиты и плечо, оттеснять врага. И в этот момент комбинировались, То есть он врагом оттеснял врага, и след, след, следующий э, действие было, что он наносил удары коротким мечом Гладиусом, но об этом поговорим в следующем выпуске, от, э, об этом мече, поэтому такое действие оттеснял э, щитом, потом наносил удары мечом, такая вот у них схема была. Интересно, но ну и сегодня наследие римской военной машины продолжает жить. Например, в полиции используют щиты а, наподобие вот скумута. они служат для защиты от ударов, палок и камней, когда разные беспорядки происходят. Тоже вот у меня фотографии я, здесь также на YouTube-канале можете увидеть. И построение при беспорядках похоже, кстати говоря, на римскую черепаху. И при этом тактика ведения боя внутри такого строя в целом не изменила. Сегодня точно так же эта же схема применяется только вместо гладиусов, мечей, в руках у полицейских дубинки. Но ну, а теперь от образов, давайте вот перейдем вот к духовному значению вот всего этого. Чтобы щит на долгое время сохранялся прочным и долговечным, воин обязательно должен был смазывать его маслом. Помните, он же был из кожи, его, чтобы это все там не растрескалось, потому что прочный долговечный. Он брал тряпку, пропитанную маслом, и втирал в кожу, из которой был сделан этот щит. Благодаря этому щит оставался мягким и незатвердилым. Не вот. Также и наша вера постоянно нуждается в помазании Духа Святого. И в Иоанна 15 главе 5 стихе написано, Иисус говорит, «Я есть млоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода». «Ибо без меня не можете делать ничего». Также в 91-м Псалме написано «Я умощен свежим елеем». Иисус Христос помазанник, а мы церковь, часть его тела. И он источник, он помазывает нас свежим елеем, подобно как вот лоза питает соком ветви, как мы только что прочитали. А сегодня церковь – это тело Иисуса Христа. Церковь помазанник, на ней помазание. И я думаю ценность церкви мы не до конца всегда можем своими физическими глазами вот увидеть, потому что нам кажется, часто люди несовершенны, но когда мы понимаем, что тело Иисуса Христа, Христос помазанник, и что да, мы несовершенство, помните, как Павел говорит, наше несовершенство, мы э, вот эту вот драгоценность Духа Святого носим в глиняных сосудах, и когда ты понимаешь, что твои братья, сестры, это э, драгоценная часть, э, составные части тела Иисуса Христа, то ты начинаешь по-другому относиться к этому, и ты понимаешь, что когда ты также являешься частью этого тела, то Дух Святой, помазание ли Духа Святого наполняет тебя». Есть еще также один удивительный факт о щите перед битвой, воин обязательно окунал свой щит в воду. Как вы думаете, зачем? И в Ефестином 6 главе как раз вот мы с вами прочитали, помните, паче всего возьмите щит веры, которым можете угостить все раскаленные стрелы лукавого, потому что у противников э, стрелы часто они зажигались, и вот эти вот длинные такие тонкие стрелы делали, которые наполняли даже иногда внутри горючей жидкостью, и когда стрела втыкалась, эта жидкость могла срабатывать, как мини-бомба, то есть весь щит мог э, загореться. И э, интересно вот духовный э, такой вот смысл в пропиткой водой, вот что вообще означает вода. Например, один из столько примеров возьму, это пророк Иеремей, он э, пишет а в воде живой. Что такое вода живая, то есть проточная, свежая, не та, которая застоявшаяся в какой-то емкости. И с этой водой как раз э, отождествляет себя сам Господь. Вот смотрите, вторая глава, 4 стиха. «Вы слушаете, «Вы слушаете слово Господне, дом Иаковлев, и все роды дома Израилева, восклицает Иеремия от лица Бога. Два зла сделал народ мой, меня... И «Источник воды живой оставили, и выселкли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды». А апостол Петр во втором послании, в второй главе, называет лжепророков безводными источниками. То есть э, те, кто, э, так скажем, не является частью церкви, а лжепророки, они как вот выдают себя за источники воды живой, но на самом деле они являются безводными источниками. И когда вот мы молимся, то мы говорим Богу от нашего сердца. Вот смотрите, тоже такой образ скажу, что наша молитва, разговор с Богом от нашего сердца, называется вот этот разговор молитвой. А когда мы читаем Священное Писание, то уже получается, что Бог говорит к нашему сердцу, к нашему разуму через страницы Священного Писания. И вот этот вот образ, то есть когда мы обращаемся к Богу, это молитва, когда Бог обращается к нам как раз через Священное Писание, Дух Святой помогает нам духовно понять духовный смысл этих слов. И это подобно, если Бог говорит, что в Ветхом Завете, когда Он буквально обращался, это был источник воды живой, то и записанное Священное Писание, это точно также является источником воды живой, который наполняет нас. И когда мы читаем Божье Слово, это Слово изменяет нас. И более того, это Слово, оно не может удержаться внутри нас, оно начинает истекать через наши слова, через наши поступки, через всю нашу жизнь. И помните, как написано, что источник воды воды же жив... из вашего чрева э, будет из то... реки воды живой течи. Получается, вот когда вот мы наполнены Божьим словом, то далее э, из нас просто это также слово, через поступки, через какие-то слова общение начинает э, исходить. Поэтому видим, что образ воды, вот как раз вот воды живой в Священном Писании, вот можем так вот, как вот живая вода, я думаю, тут такой образ понятен. Поэтому наша вера, подобная искумуту щиту, нуждается в пропитывании Божьим Словом. Иначе мы просто сгорим от горящих стрел лукавого, от горящих похотей и соблазнов. Конечно, здесь я скажу, скажу, что важен не только хороший щит, но и навык. Важно не только знать Слово, иметь его, но и пользоваться им. То есть исполнять его, жить по Слову. И вот дьявол выпускает горящие стрелы. Но когда мы Исполняем Божье Слово. Когда мы пропитаны им, то эти огненные стрелы начинают просто затухать, ударившись нас четверы. Они не могут разгореться и тухнуть, потому что он напитан, пропитан водой, водой Божьего Слова. Златоуст так пишет. Разожженные стрелы ⁇ суть внутренней и внешней искушения, сильные и разрушительные. И только пребывая в Божьем Слове, имея этот щит, также наполненный Духом Святым, мы можем их угасить. Причем вот такой интересный момент еще подмечает, что говорит, не просто отдельные какие-то стрелы или отдельная стрела, а стрелы во множественном числе, то есть не так, что какие-то может угасить, какие нет, но если мы по-настоящему наполнены Божьим Словом, преисполнены Духом Святым, то, конечно, вот. Только таким способом мы можем все эти искушения, все эти раскаленные стрелы угасить. Также он продолжает. Нас обуревает неистовые пожелания. Призовем на помощь веру. Бывает, что у тебя желание изнутри похоть. Вера поможет преодолеть это все. Мы находимся в трудных обстоятельствах и несчастье. Будем искать утешение в вере. И когда щит эффективен, еще раз подведем такой итог, когда он пропитан елеем и водой. И поэтому наша вера обретает силу, когда мы наполнены Божьим словом и помазаны Духом Святым». А еще немножко такой исторической справки приведу. Во время а, сражений легионеры а, всегда держали скутум в левой руке. Таким образом, будучи в шеренге, каждый солдат защищал не только себя, но и частично слева от него стоящего воина. Это хороший образ церкви. Сила римских легионеров была в их строе. Построение. Один из самых известных, это, наверное, вы знаете, черепаха. Также картинку я покажу на экране. Так вот и церковь Иисус Христос сказал, что где двое или трое собраны, во имя Мое, там Я посреди них. То есть мы видим сила в единстве. И Иисус молил, помните Его? Одна из последних молитв во время земного служения. «Да будут все едины». Сила она в единство. Вот еще такая вот историческая спра такая справка, что по команде вот, образовались строить черепахи. Воины образовывали а, такой вот прямоугольник с минимальными интервалами между рядами. То есть, видите, важно быть вместе, чтобы устоять. Помните, как мы считали? Все преодолев устоять. Первая шеренга смыкала щиты, держала их прямо перед собой, а следующие шеренги над головой, то есть не поднимали щиты и на шлемах они пытались с этими щитами балансировать. Но причем вот этот очень важный момент: края щитов заходили один за другой в нахлёст и при необходимости там уже крайние воины в каждой шеренге могли обращать щиты наружу для защиты флангов. Там сзади, если пятились, также могли менять положение щитов. Но что вот интересно, когда они сверху защищались от стрел, от разного метательного оружия, они внахлёст делали щиты, и в этом была большая сила. И... Дион Касси, это вот римский консул и историк, живший в 3 веке, он пишет, что это действительно была сильная такая мощная стена образовывалась из щитов. И что черепаха была настолько прочна, что по ней могли даже проехать лошади и повозки. Если было необходимо, может быть там какой-то ров был глубокий, то могли легионеры встать и по ним проехаться повозка с, с, ну, с разными уже бозы со снаряжением. Я как-то вспоминаю, сейчас вспомнил одну историю, по-моему, во время русско-французской войны, когда необходимо было перевести пушки и глубокий ров, то солдаты просто попрыгали в этот ров, и пушки через них перевезли, и там практически все погибли. Ну, такая вот история, она вот... Там, насколько я помню, вроде такая спорная, то ли это, даже какая-то картина была этому посвящена, было это на самом деле или нет, там разные есть, но мы видим, что Римская империя настолько была э, в плане военной такой вот организации, настолько была мощная военная машина, что они, даже вот такие вот вещи, у них они были предусмотрены, настолько сильные войны были, настолько сильно обучены, хорошо обучены, что даже если какой-то ров они могли... Такое построение сделать, что даже повозки перевести. Поэтому видим, что находясь вместе, в единстве, мы можем преодолеть любые гонения, сложности, вызовы, давление. И когда мы вместе и держим щиты веры рядом, и когда один славится на другой, то сможем многие вызовы преодолеть. Поэтому еще раз важно единство. Когда мы вместе, мы действительно можем многие вызовы перенести. И вот хотел вот обратить ваше внимание, помните, вот на истории Евангелия от Марка, вторая глава, когда к Иисусу Христу, вот в третьем стихе написано, пришли четыре друга с расслабленным, то есть был больной человек, его четыре друга принесли, не имея возможности приблизиться к нему за многолюдством, раскрыли кровлю дома, где он находился, прокопав ее, опустили постель, на которой лежал расслабленный. То есть пришли четыре друга, они услышали об Иисусе Христе, они так любили своего, вот этого пятого друга, который лежал, не мог, видимо, встать, к этому болезнь тяжелая была, и, видя большую толпу, они залезли на крышу, прокопали ее, опустили, причем это же было в доме у Петра и Андрея, и Петр был такой достаточно, помните, решительный, эмоциональный человек, наверное, вряд ли понравилось, когда кто-то начал его крышу ломать и разбирать, там грязь всякая, палки сыпется какой-нибудь камыш, там, я не знаю, то есть вот просто сверху грязь всякая сыпется на его учителя, на их дом, а там еще же теща Петра была в первой главе, помните, Иисус исцелил ее, and then не очень им понравилось. И они, наверное, ожидали, что Иисус, увидев их вот, эту вот дерз... такую вот дерзость, сделает им замечание, удалит, как-то накажет. Но что интересно, в пятом стихе написано «Иисус виде веру их». То есть Иисус не осудил их за дерзость, а он видит в их поступке дерзновение, не человеческую верность, а веру Божью. И вот увидев их веру, не просто амбиции, не желание, знаете, не тратить время, как иногда кто-нибудь идет в очередь, «я только спросите», заходит на целый час. Но нет, мы видим, что… Иисус видел настоящую веру, говорит расслабленному, чада прощается, тебе твои грехи И в одиннадцатом стихе, тебе говорю, стань «Возьми постель твою и иди в дом». И вот здесь один очень важный момент. Иисус спасает не только по вере больного, но и по вере его друзей. Ведь без них он бы просто не смог оказаться у ног Иисуса Христа. И сегодня мы можем также приносить больных, немощных и неспасенных людей к ногам Иисуса. Нашими молитвами, такое вот духовное, невидимое все оружие. И молитва веры. Она имеет большую силу, и Бог может нам ответить, как мы видим. И Это есть образ церкви, носить бремена друг друга. Галатам 6 глава, 2 стих. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов. А в Иакова 5.16, как я уже говорил, есть подробный разбор этого послания у меня в подкасте. Там написано «Признавайтесь друг перед другом в проступках». Важна, образ, важна сама церковь, когда можем признаваться друг перед другом в проступках. Далее написано «Молитесь друг за друга, чтобы исцелиться». Многое может усиленная молитва праведного. И вот противоположность этой истории. Помните, что произошло в Вифезде. Евангелие Теана, 5 глава, со второго стиха. Там написано была купальня Вифезда, и там лежало великое множество больных, слепых, хромых, сохших». И они ожидали движения воды. И кто первый входил в нее, там вот ангел возмущал воду, и тот выздоравливал. И вот пятый стих. Тут был человек, находившийся в болезни, только подумайте, 38 лет. Иисус, увидев его лежащего, и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему, хочешь ли быть здоров? Больной отвечал ему, так, Господи, но не имею, смотрите, не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода. Тогда же я прихожу когда он уже пытается уже как-то допустить до этой воды кто-то другой уже сходит прежде меня и тут вот вспоминаем четверы да когда не один воин а вот целая армия когда воины встают в построение вот как Черепахи одно из вариантов. И даже если кто-то один слаб или ранен, то стоящие рядом э, могут его поддержать, могут закрыть его за своими щитами. Если даже кто-то даже, находясь раненый где-то по центру, его щит, он все равно будет опираться на внахлест на другие щиты, и он сможет выжить, устоять. Но о больной Вифезде, вы видите, он был один. Если четыре друга принесли пятого, разобрали крышу э, дома и опустили больного к ногам Иисуса Христа, а этот был совсем один. И можем такой вывод сделать, что церковь очень и очень важна, очень и очень нужна для каждого из нас. Мы с вами нужны друг другу. Продолжим. Вот еще один интересный исторический момент. Наверное, последний приведу такой. Это Иосиф Флавий пишет о применении этого щита скумута во время осады. Вот смотрите, Иудейская война. Он пишет, иудеи когда уже римляне сражались с иудеями. И вот иудеи защищались э, с высоты галереи, неократно отбивали атаки на стены. То есть, когда римляне пытаются зайти на стены, иудеи, их достаточно результативно отбивали. Но вынуждены были все-таки отступить перед стрельбой. Тогда римляне устроили так называемую черепаху, состоявшую в том, что передовые солдаты вот смотрите, передовые солдаты крепко упирали свои щиты в стены. Следовавшие за ними упирали свои щиты в предыдущие и так далее. То есть они сделали черепаху, подошли к стене, уперли щиты в стены. И он пишет, стрелы, падавшие на этот навес, скользили по поверхности без всякого действия. Солдаты могли теперь совершенно спокойно подкопать стену и сделали уже приготовление к тому, чтобы поджечь храмовые ворота. То есть мы видим, насколько вот эта вот слаженность, вот эти вот щиты, они помогали добиться победы. И поэтому еще расскажу. Вот помните, как Иисус говорит, двое или трое собраны во имя меня, а там Я посреди них. Вот эта вот сила, которую мы в единстве обретаем, она очень важна, потому что сегодня очень многие люди пренебрегают церковью. Цените церковь. Поэтому любые тверды не можем преодолеть. Ну и последнее, что хотел бы прочитать вот очень-очень так вот в завершении этого выпуска, это второе послание к Коринфянам, 6 глава 4 стиха. Пустов его пишет, «Во всем мы являем себя как служители Божии в великом терпении, в бедствиях, в нуждах, в тесных обстоятельствах». Как у них это получается? Сегодня нам бывает сложно. Далее, «под ударами, в темницах, в изгнаниях, в трудах», 7 стих, «в слове истины, в силе Божьей, с оружием правды в правой и левой руке». Вот интересно он говорит, «Как мы можем все это делать? его преодолеть, потому что мы имеем оружие, праведности в правой и левой руке, а что это было за оружие? В одной руке был меч, гладился, во второй руке был щит. Десятый стих, нас огорчает, а мы всегда радуемся, как преодолеть огорчение, а вот как раз необходимо это оружие, это щит веры. Далее он пишет, мы нищи, но многих обогащаем, мы ничего не имеем, но всем обладаем. Как этого добиться, когда у нас есть это оружие, духовное оружие, все оружие Божие, щит веры? 11 стих ⁇ Сердце наше расширено. Он говорит, наши сердца большие, мы можем многих принять. 12 стих ⁇ Вам не тесно в нас, но в сердцах ваших тесно. Как вот видите, когда мы имеем щит веры, это все оружие Божие, то наши сердца расширяются, Мы можем многих-многих людей в него принять. И вот, подводя итоги, еще раз обращу ваше внимание на эти удивительные нюансы. Щит пропитывается елеем, его окунали в воду, и вот подобно этому наша вера нуждается в помазании Духа Святого, а сегодня церковь есть тело Иисуса Христа, помазанника, и в пропитывании э, Словом Божьим. Ну и помните, как еще наложение щитов, да? Это же имело важную часть. Но кроме этого... В этом стихе, смотрите, вот последнее слово. Обращу ваше внимание, написано. Паче всего «возьмите щит веры». Вот слово «возьмите» — один из главных переводов. «Поднять поднять снова». Если вот ты уже давно опустил щит веры, сейчас самое время начать сначала. Поднять вновь щит веры. Вновь начать возгревать свою веру. А как это можно сделать? Напитывая ее Божьим Словом. Став полноценной частью церкви, и ты наверное, начнешь прям просто переживать, как дух святой помазание будет напитывать тебя, как, помните, как глаза напитывает ветви своим соком. Вы всегда можете поддержать подкаст одним из способов, указанным на сайте podcastmk.com или удобным для вас способом. Также на этом сайте вы можете найти ссылки на все ресурсы подкаста На YouTube-канале, канал аудиоформат Apple, Google, подкасты, SoundCloud, ВКонтакте, подкасте, Telegram-канал, CastBox, многих-многих других Благословений!